0: Kaltes Pilz und warme Worte. Der KOB
1: Frühschum. Hallo, Herr Dr. Grün. Hallo, Mattu. Wie geht's dir?
0: Ja, großartig, ähm, überdurchschnittlich. Denn... Hat sich getrennt? Ich habe mich äh, von allen Altlasten
1: getrennt und habe geheiratet bekannt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ein Ring, dich zu knechten. Habe ich nicht. Dein er muss noch,
0: muss noch kleiner gemacht werden. Da geht ja gut los, eure Ehe. Ich habe hab ja abgenommen an den Fingern.
1: Gut, ähm, aber sonst noch
0: Neuigkeiten? Ähm, sonst noch Neuigkeiten. Ich ähm, habe im Bollecke, das Bollecke bezüglich ähm, tatsächlich noch mal eine positive Nachricht bekommen. Und wir wollen jetzt dann tatsächlich mit den Renovierungen weiter äh, fortfahren. Details äh, gebe ich in Kürze bekannt.
1: Machen wir noch einen Podcast dies Jahr?
0: Wir wollen den äh, Jahresabschluss-Podcast doch irgendwie machen. Und okay. den Kandidaten haben wir den da schon nee, nochmal gefragt. Wir haben uns noch nicht
1: halt final entschieden, glaube ich.
0: Ja, gut. Wir wir wir. Also wahrscheinlich machen wir dies
1: Jahr noch einen. Aber wir nageln uns nicht fest, oder?
0: Nein, niemals. Okay,
1: also ja. wahrscheinlich machen wir noch einen. Und ansonsten wird es ein... Neujahrspodcast. Genau. Okay, ja wunderbar. So, heute gibt es keine belegten Brötchen. Aus zwei Gründen. Die da wären. Zum einen ist es schon relativ spät. Wir sind nämlich aus Gründen, ja, heute ein bisschen später als normal. Heute ist ein Ausnahmepodcast. Heute ist ein
0: Ausnahmepodcast.
1: Ja. Genau. Zum einen sind wir also ein bisschen später als normal. Und ähm, zum anderen haben wir... Wie immer einen besonderen Gast. Und zwar haben wir heute einen Autor zu Gast mit Migrationshintergrund. Aha. So, jetzt fragen die Hörer sich natürlich, wo kommt der Mann her? Und ich will das Geheimnis lüften. Aus Duisburg. Soweit? Aus Duisburg. Jetzt werden viele sagen, gut, okay, Duisburg, ist jetzt Wie, der kommt aus Afrika. Deswegen will ich es auch ein bisschen detaillierter machen. Und zwar kommt er aus Obermarxloh, aus dem Dichterviertel. Und da das Dichterviertel bekannt ist für sein gutes Essen, war ich gestern im Duisburger Supermarkt in mülheim styrum und habe ein paar Leckereien besorgt, die wir uns jetzt gleich hier äh, zu Gemüte führen mit unserem heutigen Gast Burak Yilmaz. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Hallo Burak. Hi, grüß euch. Hi, schön, dass du es geschafft hast. Freut uns riesig, wenn, wie ich gerade schon angekündigt habe. Kommst du aus einem etwas anderen Genre als die Masse unserer Gäste bisher? Die meisten waren ja Musiker, Bandmitglieder oder Solisten, wie auch immer. Ein Braumeister hatten wir auch schon zu Gast. Du bist ähm, Autor und machst pädagogische Arbeit im, mit muslimischen Jugendlichen. Größtenteils, ja. Größtenteils. Da werden wir gleich im Detail auch noch drauf eingehen. Aber wie immer, zu Beginn unseres Podcasts müssen wir zunächst mal unser besonderes Bier verköstigen. Denn auch das gehört dazu, oder? Magst Bier? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Warum? Ja, wer kommt in unseren Podcast und mag kein Bier? Das wird nochmal eine große Herausforderung, <lacht> wenn wir mal einen nicht biertrinkenden Podcast-Gast eines Tages haben.
0: Dann machen wir entweder eine kaffee oder...
1: Oder wir, oder wir zeichnen einfach nicht auf.
0: <lacht> wir, wir, wir piepen dann weg. Wir Alles Bim. klar,
1: genau. Also, wir haben heute, uh, hat 5,5 Prozent. Heute Witzka. Alten Münster Winterbier, denn Winter is coming, meine Freunde. Wo, wo hast du das denn aufgetrieben? Ah, da hole ich, kaufe ich mal in so einem ganz äh, besonderen Biermarkt. Der ist <lacht> ziemlich gut, sag ich mal. Mehr verrate ich nicht. Da... <lacht> okay.
0: So, hast du da in Erfahrung gebracht, wo denn äh, das jetzt genau herkommt? Hat das was mit Münster zu tun oder ist Alten Münster. Hast du da nochmal recherchiert, die Hintergründe? Ja, selbstverständlich. Und zwar ist, kommt es aus der
1: Alten Münster Brauerei in Marktoberdorf. Das
0: sind wir ja schon wieder in Bayern. Ist das richtig? Richtig. Boah,
1: das kann wohl so sein, ne? Da gehe ich mal von aus. Aber komm. Wir probieren mal. Ja, Prost, Ja, Also, Hurak. Auf euch. Schön, dass du hier bist. Ich sag mal, heute auf einen schönen Nachmittag, ne? Prost, so, das wollen wir nicht übertreiben hier mit der Klipfrei <lacht> zum Wohlsein.
0: Ja, würzig.
2: Aber nicht so würzig, oder? Ja, also der, der am Anfang. Ja, der Anfang, der ist Anfang und, danach
0: äh und danach
1: geht's äh und danach geht's bergab. <lacht> ja, ich finde es nicht, nicht schlecht. Ja, ich, ich finde auch nicht schlecht, aber auch nicht viel mehr, muss ich zugeben. Aber War jetzt die, besser aus. Aber was hat er denn jetzt mit Winter zu tun? Ich habe jetzt eben gedacht, da kommt irgendwie so ich denke, eine Zimtnote oder Winterbier so raus, dunkel?
0: Aber. Ja, nee, ich denke, dass das einfach dann die, so ähnlich wie so ein Bock, dass er ein bisschen stärker, äh, stärker, höheren Alkoholgehalt hat und dann im Winter ausgeschenkt wird. Da muss ja ein paar Monate vorher angesetzt werden. Ähnlich wie beim Bier in, zum Oktoberfest. Das ist ja auch Märzen. Ne? So, und jetzt haben wir ähm, hier das hier. Ja, ja gut. Irgendwie haben wir unseren All-Time-Favorite bisher noch nicht gebrochen. Die moser Tatsächlich. Die aus der ähnlichen Region. Die Moser-Liesel haben wir mit
1: dem Roland vernascht.
0: Absolut. Ja. Gut.
1: Also, Altmünster Winterbier wird nicht in die Top-Ten-Liste meiner Biere eingehen, aber spielt keine Rolle. Dafür wird dieser Podcast aber in die Top-Ten-Liste <lacht> meiner Podcasts eingehen. Und wir fangen mal an. Burak, du hast ein Buch geschrieben. Genau, ich habe ein Buch geschrieben. Der Buch heißt Ehrensache. Mit dem Untertitel Kämpfen gegen Judenhass. Genau. Ich habe das Buch gelesen, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, hat mir super gefallen. Super spannende Geschichten. Und wir gehen, wir gehen das ganze Buch jetzt mal von vorne, von vorne bis hinten durch. <lacht> und ich möchte mal auf eine Sache direkt äh, zurückkommen, die mir so hängen geblieben ist. Und das hatte ich hatte gerade eingangs schon erwähnt. Du erwähnst relativ häufig und beschreibst ziemlich deutlich dass du im Dichterviertel groß geworden bist. Genau. Also jetzt bin ich Oberhausener. Ähm. <lacht> also aus dem anderen Ausland, Und, ähm, aus, also aus dem Anrainerstaat. Staat. Und ähm, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber mich würde total interessieren, was hat er damals für dich bedeutet, als, äh, äh, ja, wie sagt man, als, als äh, du, du bist in Deutschland äh, geboren?
2: Genau. Ja, also ich bin in Duisburg geboren und im Dichterviertel aufgewachsen und das ist so also die größte Arbeitersiedlung in ganz Duisburg. muss ähm, musst dir so ganz viele Innenhöfe nebeneinander vorstellen und für Kinder war das einfach so ein Riesenparadies. So, ne? Also man lebt so eng und dicht beieinander, ähm, guckt raus aus dem Fenster, da sind schon die Kinder am Fußball spielen oder äh, spielen, die Verstecken fangen etc. und du kannst es halt irgendwie kaum abwarten, da rauszurennen und irgendwie rumzuschreien und das zu tun, worauf du so Bock hast. Ja, ähm, und ja, da kommst du halt einfach sehr schnell in Kontakt mit ganz vielen Kindern. so. Also du lernst voll schnell so soziale Kompetenzen, du ähm, lernst es auch so ein bisschen, Menschen zu lesen, also so nach dem Motto, wer ist cool, wem kann ich vertrauen, wer ist irgendwie so ein bisschen hinterhältig und so weiter. Also da merke ich dann schon, wenn ich jetzt auch heute irgendwie an Schulen arbeite, wo Kinder eher in so ein Familienhäusern aufwachsen, dass, dass es ein Riesenunterschied ist, wenn man halt in so einer Siedlung aufwächst, wo einfach super viele Menschen halt leben, wo es auch einfach äh, total divers so ist und ja, du hast einfach so, ähm, so, so, so Kontakt zu ganz vielen Menschen einfach von, von Kindheit an und du wirst halt in so einem so Kollektiv halt groß und das war als Kind natürlich einfach äh, ein riesen, riesen Highlight.
1: Und das Dichterviertel ist schon, ist eine kann man sagen, ist eine Arbeitersiedlung, ne? Ja, auf jeden ist, Fall. So, sagen wir mal, von, von Gastarbeitern?
2: In nee, ursprünglich haben die das äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, damit sie halt für, ähm, für den Bergbau halt Leute, da, ähm, damit die da halt unterkommen können. Ähm, in den 10er und 20er Jahren kamen sogar viele Menschen aus Polen, also auch polnische Juden kamen halt dahin, was dann auch natürlich äh, mit dem Nationalsozialismus äh, böse geendet hat, aber nach dem Krieg ähm, kamen dann eher so Gastarbeiterfamilien, also eigentlich hat so das Dichterviertel alle Migrationsbewegungen, alle Fluchtmigrationen oder ähm, Arbeitermigrationen so miterlebt. Und die Leute sind dann häufig dann halt dort gelandet. Und das hat man auch in unserem Viertel halt gespürt. Also wir hatten einfach Familien, die kamen von überall her. Russisch, polnisch, arabisch, türkisch, kurdisch, alevitisch. Das war halt so multidivers, so, ähm, dass man da halt echt schon so gemerkt hat, äh, dass, dass Migration in diesem Stadtteil eine ziemlich große Rolle spielt.
1: Okay. Und wie hast du Migration erlebt? Würdest du sagen, also ich meine, ich sage mal so, also du bist ja für mich jetzt Deutscher und äh, mit türkischen Eltern, schrägstrich kurdischen Eltern. Ja. Genau. Und ähm, für mich macht es ja jetzt keinen Unterschied mehr. Ich glaube, die Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Aber ich sag mal, du bist, wann bist du geboren? 90er Jahre? Ne? 87. 87, ja. okay. Also Ende der 80er, ein paar Jahre jünger als ich. Ja. Ähm, da waren die Zeiten schon noch ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Ja, absolut. Also man... man wächst halt in, in diesen Kategorien halt auf, ne? also ähm, so, so Sachen wie ja, das ist typisch deutsch oder das ist typisch türkisch und so weiter und ich habe das ja halt auch so im, im Freundeskreis halt so gemerkt, dass gewisse Dinge halt einfach anders waren, also wenn ich zum Beispiel bei meinen deutschen Freunden zu Hause war, es, es war in einer Hinsicht war es zum Beispiel anders, so Privatsphäre war nochmal eine andere Sache, also bei mir im Kinderzimmer war zum Beispiel die Tür immer auf, meine Eltern sind irgendwie rein und rausgegangen, aber meinen deutschen Freunden haben die Eltern zum Teil halt angeklopft, so, das war für mich so, so wow, krass irgendwie, die klopfen halt an, um vorher halt reinzukommen, so, und das waren halt so Feinheiten, ähm, wo man dann natürlich als Kind halt auch dann diese Kategorien manchmal bestätigt bekommt, ne? oder diese Kategorien auf alle dann halt überträgt, ähm, aber eigentlich so im, im, im Laufe der Jahre hat, hat man dann auch Menschen kennengelernt, die das Ganze so ein bisschen in Frage gestellt haben und auch äh, ja, auch so auf, aufgelöst haben, so, das war, glaube ich, ganz cool, ich glaube, auch, ähm, als wenn zum Beispiel Leute, also meine deutschen Freunde zum Beispiel bei mir zu Hause ähm, da waren, haben die immer mega viel gegessen. So. Ne, weil meine Mutter, wenn, wenn die halt kocht, dann ist der ganze Tisch halt voll. Und ich dachte halt immer so, ja, kriegen die kein Essen zu Hause oder, <lacht> oder was war das los hier? Ne? Das waren halt immer so Sachen als Kind, die ich halt überhaupt nicht verstanden habe, wo ich dann natürlich heute anders drauf blicke. Aber ähm, so Sachen, die vergisst man halt nicht. Ne? Und hm. das, ist, das hat einen schon geprägt auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja ein Stichwort auch. Essen. Wir haben ja auch was vorbereitet. Bedient ne? euch. Ich habe nämlich Hunger. Bitte. Ja. <lacht> das war also eigentlich nur ein,
1: sein Stichwort. Ja. Ja, genau <lacht> okay. das, ne? Dafür oh, Oliven, das ist genau. schon mal gut. Also, also, Gib ein paar Oliven. Ich habe ein, ein, ein paar, paar Sojung gebraten.
0: Hier ist dann auch noch, das fällt so ein bisschen aus der Reihe jetzt. Aber egal, das ist mit. mit. Hat der liebe ja, Olli gemacht. Dann haben wir noch grüne Oliven. Bisschen wie bei Biolec jetzt hier, ne? Ja, so, ich stell jetzt auch mal hin, genau. Weil jetzt
1: auch nicht hier über das Essen reden, ne? Genau. Ja, wunderbar. Und ähm, wie hat sich Judenhass auf einmal gezeigt bei dir?
2: Boah, das kam erst später eigentlich. Also so vor allem in, der, in unserer Schulzeit so, dass... Ähm, man so Judenwitze zum Beispiel macht. Ne, das war irgendwie so ganz gang und gäbe oder irgendwie ähm, ja, halt irgendwie so Sprüche und so weiter und das war dann einfach so ein Thema, ähm, wo ich dann halt na, natürlich macht man da irgendwie als, als, als Jugendlicher dann halt auch mit, weil das irgendwie total lustig ist, weil sich da ja alle drüber kaputt lachen ähm, und äh, wie, wie das Thema dann eigentlich noch auf einer anderen Seite kam, dass man wir ne, halt Man
0: hinterfragt die ja auch nicht. In dem, ne? Also das sind halt so Floskeln, ja, die kennt man halt, ne? die dann so ähm, einfach überleben kommen und ab einem gewissen Punkt, ich denke mal, wird dann halt gesetzt ein gewisses Bewusstsein ein, ne? dass man wirklich, ah, okay, das hat ja was mit der Geschichte auch zu tun, ne? also nicht das ist ja nicht einfach, im Prinzip hat man ja in der Alltagsrealität gar keinen Kontakt, als ich in Deutschland gehabt, aufgrund unserer Geschichte, mit Menschen, die wirklich jüdischen Glaubens waren, ne? also da will ich auch gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, da hat sich nämlich auch eine Geschichte ergeben, wo du halt in Israel bist, aber da kommen wir später nochmal ja, drauf ja. zu.
2: Also was, was bei mir halt so voll das Ding war, ist, dass ich eigentlich gar nicht wusste, dass es halt noch äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland halt so gibt. Aber wir haben in der sechsten Klasse äh, schön das Liste uns angeschaut. Ja, und ähm, wir hatten damals bei uns im Innenhof... So einen, so einen älteren Opa, der uns immer angeschimpft hat, und wenn wir da Fußball gespielt haben, hat er irgendwie immer rumgebrüllt: So, ja, euch Türkenkinder sollte man verprügeln und verjagen und keine Ahnung was. Und der hat halt immer gesagt, so, dass man uns in die Kammer stecken sollte. Und also ich dachte als Kind, so Kammer heißt einfach Keller. so Aber erst nach diesem Film habe ich gemerkt, so, dass hinter Kammer was ganz anderes gemeint ist. Und da fängt man so langsam an nachzudenken und sich zu fragen: Oh, irgendwie ist das Ganze nicht alles so Vergangenheit, sondern immer noch Teil der Gegenwart.
1: Ja, ist schon kurios. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das Buch gelesen und ich bin selber, ich komme gebürtig aus, aus dem Oberhausen Norden und äh, wir hatten auf, also auf meiner Schule war, sagen wir mal, in den umliegenden Stufen, war, ich, glaube ich, ein oder zwei äh, Türken, weil also so ziemlich den, den gesamten Ausländeranteil oder sagen wir mal, was, wir nicht als Ausländer, aber sagen wir mal, zumindest den Migrationsanteil zu meinen Schulzeiten ausgemacht hat, wo meine Großeltern allerdings in Osterfeld lebt, ähm, was ja so auch ein Arbeiterstadtteil ist und auch so Arbeitersiedlungen hat, wo, obwohl ich die Dichterviertel selber jetzt nicht kenne, kann ich mir glaube ich ungefähr vorstellen, wie es halt aussieht. Ich glaube, das ist, Osterfeld kommt ziemlich nah ran. Und äh, ich, ich fand halt sehr amüsant, wie, als, wie du es beschrieben hast halt, wie du gerade, wie das Buch beschreibst, wie du es gerade beschrieben hast, wie ihr als Kinder da rausgegangen seid und spielen wolltet. Und ich weiß halt noch, wie wir immer darüber gesprochen haben, so, hey, da musst du dich lieber fernhalten, so, pass auf, ne da gibt es auf jeden Fall irgendwie Schlägereien oder yeah, so. Yeah. Ne? Und ich denke so, okay, es ist halt total sinnlos, ne, wie die einen aus dem Innern drauf gucken und die anderen aus dem Äußeren drauf gucken und eigentlich gucken, man, guckt man völlig aneinander vorbei. Wahrscheinlich ne? ja, hätten wir geile Fußballmatches austragen können yeah. äh, in den 90er Jahren, wenn nicht alle irgendwie ein bisschen verquer gewesen wären. Ja.
0: Aber mir fällt da gerade noch eine ganz persönliche Geschichte ein, was so unreflektierten Umgang oder... Ähm, mit Informationen betrifft. Ich habe, und tatsächlich ist eine Anekdote aus meiner Kindergartenzeit, die fällt mir jetzt gerade auch wieder ein, weil es also ist eigentlich ziemlich krass. Und zwar hat mein Onkel mir damals, hat mich aufgeklärt quasi über die, wir haben uns über die Geschichte unterhalten und halt in einer, äh, aus, aus einer antifaschistischen Perspektive. Und wie, wie schlimm das wäre und was da alles so los war. Und ich weiß auch nicht mehr, also ich war wirklich sehr klein im Kindergarten. Wahrscheinlich war das auch der Punkt, weil man dann manche Sachen nicht so verarbeiten kann. Aber die, das Erschreckende dabei war ja, ich bin durch den Kindergartenhof gerannt und habe da ähm, geschrien, ähm, äh, wer denn da jetzt Jude wäre und so weiter. Also ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, auf jeden Fall ist das halt aufgefallen, sodass meine Eltern dahin zitiert wurden mit dem Onkel und die total aufgelöst waren, und ich da über den Hof gerannt und dachte, bist du, bist du Jude und was weiß ich alles, ne? Und ich denke mir, und jetzt im Nachhinein, und ich frage mich dann immer noch, woher kommt diese, war das irgendwie eine Faszination, habe ich irgendwie einen Film gesehen oder irgendwas gesehen, was mich so dazu inspiriert hat, weil das ja eigentlich gar nicht die Intention war. Ich wurde, ne, also weil wir tatsächlich, also der Hintergrund war ein ganz anderer, aber das war total pervers im Prinzip. Ne? Und äh, das fällt mir jetzt gerade dazu ein, dass man halt so ähm, Dinge vielleicht einfach affektiv übernimmt ne? und sagt, pass auf, das ist jetzt hier ein Ausdruck von Macht vielleicht, mhm. ne? eine gewisse Demonstration von irgendwelchen äh, Bildern, die auch wirken, ne? äh, die stark wirken. Das war ja auch gerade im Nationalsozialismus. Die haben ja quasi marketing äh, die Werbung, alles viele Neuentwicklungen in der, in der Darstellung, auch aus den USA übernommen, ne? Logos, starke äh, äh, Slogans und so, das, ne? was man, und vielleicht wird da irgendwo irgendwas aktiviert ne? und das ist echt faszinierend dann, ne? So, oh, da habe ich mich geoutet jetzt hier, ne? Nach äh, 40 Jahren.
1: <lacht> Fast. Also, das Faszinierendste an deiner Geschichte finde ich eigentlich, dass du dich noch daran erinnern kannst, dass du durch den Kindergarten gerannt bist und. und ja, ich habe mich eher gerufen, dann. Also, um weil
0: das dann so, ich habe es ja dann erst gemerkt, was da los war, als dann plötzlich meine Eltern damit aschfahl da standen und dann irgendwie ich da ran Ich meine, das ist ja gut, dass sowas dann auch, äh, auch zu der Zeit dann halt noch sensibel wahrgenommen wurde. Oder ist schon wahrgenommen wurde. Ich
1: kann mich an meine Kindergartenzeit überhaupt nicht erinnern. Ja, du hast ja da schon angefangen zu trinken. Deshalb. Ja, in nee, nach zweiten Klasse, ja. aber. Nun gut, <lacht> mag sein. Naja, ja, was ich auf jeden Fall spannend finde an der, an, der, an, der, an der Geschichte bis dato ist, ähm, wir, wir Nordoberhausener gucken auf die... Auf die, auf, die, auf die Viertel und sagen, ach du Scheiße, da, da kannst du nicht hinfahren, da gibt es einen auf die Fresse. Und ihr sitzt da, spielt Fußball und der und Judenhass kommt auf einmal bei euch zutage. Was hat bewegt denn jetzt einen, einen Jungen aus dem Duisburger Dichterviertel dazu, ein Buch darüber zu schreiben?
2: Ähm, oh, ich glaube, grundsätzlich geht es immer so um die Frage... Uh, wer bin ich eigentlich und in was für einem Land bin ich aufgewachsen? Und ich glaube, diese Frage, die hatte ich schon so seit uh, seit meiner Kindheit so gehabt. Um, und es hat irgendwie schon immer eine Rolle gespielt. Ne? Also ich habe ja auch das Buch geschrieben, weil ich mir die Frage gestellt habe: Wann ist das in meinem Leben eigentlich aufgetaucht? Uh, wo ist das aufgetaucht? Und da ist mir aufgefallen, dass es überall aufgetaucht, in der Öffentlichkeit, in der Schule, uh, beim Spielen im Freundeskreis, auch heute in den sozialen Medien, also es ist irgendwie überall so wirkmächtig. Um, und dadurch, dass ich ja halt auch als Pädagoge arbeite und halt auch Jugendliche natürlich auch hatte, die zum Beispiel rassistische oder antisemitische Beschimpfungen als, als normal empfunden haben, was mich natürlich total an meine Jugend dann wiederum erinnert hat, wo ich halt gemerkt habe, so boah, da muss man irgendwie Angebote für schaffen, um halt mit denen darüber zu reden. Ich ähm, habe dann in den letzten zehn Jahren sehr viele, sehr viele Projekte auf die Beine gestellt, unter anderem Gedenkstättenfahrten, Theatergruppen, wo, wo man halt die Themen Rassismus und Antisemitismus behandelt arbeite viel an Schulen und auch in Gefängnissen und ähm, jetzt war so die Zeit, wo ich mir dachte, okay, jetzt äh, kann ich ein Buch darüber schreiben, über das, was ich so in der Praxis so erlebt habe ähm, und habe eigentlich äh, diesen Prozess auch so ziemlich genossen, so weil das echt so, ähm, dieses Eintauchen in diese Geschichten und dieses Schreiben war halt super spannend und vor allem, es sind halt Geschichten aus Duisburg ne? und ich bin halt jemand, der schon sehr, sehr lokal patriotisch ist, das merkt man vielleicht auch an dem Buch, weil viele sagen, ja, du schreibst immer, dass du aus dem Dichterviertel kommst und so, aber es ist halt der Ort, womit man sich halt identifiziert, also gerade wenn dieser Ort immer von außen als was Schlechtes stigmatisiert wird, du hast es ja gerade so erwähnt. Ich hatte diese Woche noch eine Lehrerfortbildung, wo Lehrkräfte dann so sagen, ja, irgendwie die Polizei, die traut sich da nicht mehr rein und so. Und ich meinte, ja, aber nennen sie mir doch irgendeine Straße, wo das angeblich so sein soll, also als ob da die Polizei nicht mehr durchfahren kann. Also da sind so Halluzinationen, die finde ich irgendwie <lacht> total heftig, dass Leute dann halt echt so dran glauben und... Ähm wirklich so denken, okay, ich muss jetzt an der Haltestelle rhein ruhr aussteigen, damit ich da bloß nicht durch Marxloh fahre. Also das ist halt echt so heftig und da war es mir eigentlich wichtig, so, ein, so eine andere Erzählung halt mal von dem Ganzen halt zu schaffen. Natürlich spreche ich halt über Probleme so, aber mir geht es eigentlich so darum, dass da gerade in solchen Stadtteilen einfach riesengroße Talente halt sind, sehr viele Potenziale sind, was Kunst angeht, was Kultur angeht, was Jugendarbeit, Bildung angeht und genau das muss man auf jeden Fall fördern.
1: Ja, absolut. Das ist so ein bisschen, so eine, so ein bisschen die eine self-fulfilling Prophecy, ne? Wenn man lange genug äh, daran glaubt, dass irgendwas ganz schlimm ist, dann wird es für einen auch wahrscheinlich ganz schlimm. Ne? Mhm. Ich, hatte, ich hatte gestern noch ein, noch ein Einstellungsgespräch mit, mit einem neuen Koch, der kommt ähm, oder der, der lebt im U-Landviertel. In Oberhausen? Ich weiß, das sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber das ich war übrigens äh, auch, ja, auch, also auch, auch ein Stigma. Ja, genau. Also, das war auf jeden Fall ne, so, oh, oh, da sind die Jungs vom Ohlandviertel. Ne, so, da hatte jetzt noch nicht mal unbedingt mit, mit Ausländern oder so zu tun. Das war einfach irgendwie so, da hat so die Creme de la Creme des asozialen Daseins gelebt, hat man behauptet. Ich sag mal, hat wahrscheinlich zu einem gewissen Teil auch gestimmt. Ne? Der, der, der Punkt ist ja der, sagen wir mal so, wenn da jetzt 5000 Leute leben und davon sind 20 richtig Hardcore-Assi, dann werden die das wahrscheinlich schaffen, sich so einen guten Ruf zu machen. Und wenn man dann noch weiß, dass die aus dem Monatviertel kommen, dann schaffen sie es auch noch für den Viertel, den Ruf ähm, ähm, mit aufzubauen. Ne? Und schon kriegt ein Viertel auf einmal einen Ruf, weil er vielleicht gar nicht haben müsste. Ne? Ja, oder... Aber, wurde auch
0: oft als Blitzableiter da genommen, beziehungsweise als Sündenbock, ja. dass man sagt,
1: pass auf. Wer hat denn in die Scheibe eingeschmissen? Da waren die aus dem
0: u obwohl das andere waren. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Aber das ja, ja, ist ja das Geile, ne, <lacht> dass dann über,
2: über solche Stadtteile dann keine Gerüchte aufkommen. Also keiner wird jetzt sagen, wenn in Wedau in Duisburg oder so, oder oh, ähm, wenn sein. da genau. irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas geklaut wird oder eingebrochen wird, wird halt irgendwie niemand sagen, boah, typisch Wedau oder so. Aber bei Marxloh wird das dann halt irgendwie direkt so personalisiert und so der ganze Stadtteil ist so drauf. Aber das passiert halt mit Stadtteilen, die im Süden sind, wo es eigentlich relativ wohlhabend ist. Passiert Das halt, passiert also die das Jungs halt aus Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, ich verstehe. Ja, ja, klar. Und so ist dir wahrscheinlich ähm, in deiner Jugend äh, auch Fremdenhass widerfahren. Auch im geliebten Duisburg, oder? Wenn ich jetzt so an Clubs denke oder so, ich sag mal, ich, ich weiß nicht, ihr wart wahrscheinlich mal in den, in den also du und Dr. Grün, ihr werdet wahrscheinlich in, in ähnlichen Clubs gewesen sein. Ja, da kommen wir, ich meine, ja. das ist ja der Punkt. Also wir haben ja schon
0: eine gewisse, wie das oft so hier bei den äh, mit unseren Gästen ist, haben wir eine, eine gewisse Verbindung, eine gemeinsame Historie. Und ähm, da sind wir ja insofern verbunden, dass ich A, auch aus dem Duisburger Norden komme, aus Beek. Auch ein äh, oft übel beleumunderter Stadtteil äh, mittlerweile. Und ich äh, ja, jetzt auch wieder in Meidrich wohne, auch Duisburger ja, aber Norden. aber sind deine Eltern sind ja nah, nur nach Beek hm?
1: gezogen, weil die na relativ nah an der Brauerei sein wollten, meine ich, ne?
0: Ja, natürlich. Aber man, ja, mein Vater, ja. <lacht> ähm, Meine Mutter ist ja aus, aus Marxloh, hinten von der Feldstraße. Ja, da, wo jetzt am Ende ist, ja die, die äh, neue Moschee da. Neu, ja, so neu ist die auch nicht mehr, ne? Aber ähm, da bin ich dann auch teilweise äh, mit aufgewachsen und da überschneiden sich ja auch A, so die ähm, Lebenswelten, die Sozialisierung. Und deshalb äh, ist halt auch interessant, dass wir jetzt hier in so einem Dreigestirn äh, sitzen. Ne? Also, Matu sagt ja gerade, er kommt halt, äh, war da ganz unbedarft, was sowas betraf oder vielleicht eine größere Distanz dazu hatte. Und ich bin ja schon äh, mittendrin aufgewachsen. Ne? Mit allen Stereotypen, mit allen Vorurteilen auch. Und das ist ja auch eine Sache, die man sich eingestehen muss. Ähm, Dinge, die, die erlebt, erlebte Realität, gerade auf der Straße, die prägt einen natürlich und wenn man jetzt nicht unbedingt äh, den Hintergrund hat, um sowas in eine Relation zu setzen, äh, sich dann wirklich mal damit auseinanderzusetzen, welche, äh, welche Wirklichkeit sich da abbildet und sich aus diesem kleinen Karree zu befreien, dann fällts, geht es ziemlich schnell äh, wirklich in eine, in eine radikalere Richtung, sage ich mal. Egal wie, ne? Ob, egal wo man jetzt herkommt und sagt mal, pass auf, wird jetzt angesprochen, du bist jetzt der Nazi, du bist jetzt der Ausländer und wir müssen jetzt unbedingt gegeneinander sein und dann kann es durchaus sein, dass man, wenn man sich nicht mit nicht ein bisschen Bildung da reinpumpt, dass man sagt, pass auf, äh, ja, dann ist das jetzt halt so. Ne? Die sind halt alle schwarz, die sind weiß und dann ähm, hat man da schnell einfache Erklärungen für komplexe Probleme. Und das gilt es jetzt vermeiden. Ich denke, das ist auch deine Mission, da, äh, Aufzuklären und zu sagen, pass auf, das ist nicht äh, aus A, B wird nicht unbedingt immer C, sondern das geht, da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Und eine soziale Disposition äh, ist halt oft ein Wegversperrer für ähm, eine Karriere, wie du sagtest, oder für äh, Entfaltung der Persönlichkeit ja. oder auch, ähm, wie du sagtest, die Potenziale, die sich da verbergen. Ne? Und wenn man da nicht gesellschaftlich die Stellschrauben dreht und sagt, man öffnet nach oben oder wo auch hin auch immer irgendwas, dann wird es halt problematisch. Da sind halt alle mit in, äh, beteiligt. Ne? So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Jetzt habe ich da zum Beispiel, sag ich mal, wir haben uns kennengelernt, wie lange ist das her? Stichwort ähm, Jazz, oh. Jazz Festival.
2: Äh, ich glaube, mhm. wenn ich mich nicht täusche, dann war es 2006. Ja. Es müsste Jazz Festival 2006 gewesen sein.
0: Ja, das kommt hin. Da war noch, äh, da war noch alles schön. Da gab es jazz Jazzfestival noch. Gibt es ja auch jetzt nicht mehr. Das war eine Institution. Ich war ja letztens, ähm, meine Tochter, die ist jetzt im äh, Hockeyverein, spielt die. Und da, wo wir damals gezeltet haben, ist jetzt ähm, ein Sportplatz. Ach krass. Ja? Und da ja. ist alles zugebaut. Also, also, und dann denke ich mir, ja, da ist. Oh also, das ist schade. Ja. ja, und da ja. haben wir, sind wir uns begegnet ähm, mit verschiedenen Freaks, sage ich mal, die da waren damals und ähm, hat auch zu tun mit meiner Schwester und äh, dem Mohammed von Trigunity und sind halt immer Charaktere, da sind wir wieder dabei, die tauchen immer wieder auf. Wir haben hier so eine gewisse Kontinuität. Ne? Ist ja schon ein bisschen Family-mäßig alles so und das finde ich auch gut. Mischpoke so hat
1: der Mirko letztes Mal gesagt.
0: Mischpoke ist gut, ja, ja, genau, richtig. Und ähm, da wollen wir halt auch diese, diese Bänder spinnen. Spinnen? Ähm, so, und da sind wir, jetzt komme ich zurück zum Matto, wo er sagte, pass auf, es gibt halt Diskriminierungs-Erlebnisse ähm, und die sind ja oft im Nachtleben, wo man sagt, pass auf, du kommst an der Türe, Tür Türsteher steht da, du kommst hier nicht rein. Heute nur drei Ausländer und dann und, ja. äh, nur ähm, und dann sagt man sich, ja, bin ich denn Ausländer? Oder ähm, <lacht> was ist hier los? Und da gibt es einen Club oder gab es einen Club, leider gibt es den nicht mehr. Äh, der High Five Club. Der war da einfach Vorreiter, der hat, da gab es äh, eigentlich so gut wie nie Ärger, obwohl da jeder reingelassen wurde, abgesehen von Leuten, die wirklich aggressiv waren, aber unabhängig von ihrem Phänotyp zum ja. Beispiel. Ne? Und das ist doch äh, eine Sache, ähm, so die halt, wo man halt positive Beispiele findet. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, wo man sich darauf einigen kann, dass man halt nicht alles, dass man nicht immer sagt, okay, das ist negativ, wie mit Marxlo zum Beispiel, sondern dass man sagt, pass auf, das Positive, das wird ja Gemeinsamkeiten, Positives und meinetwegen auch Probleme anspricht, aber wie man die zusammen lösen kann und nicht wie man eine Konfrontation aufbaut. So.
1: Ähm, High Five Club. High Five, Butter Club. Ja, ne? gute Zeit. Ist doch Butterbergs Club gewesen, ne?
2: Ja. Genau, vorher gab es aber noch das Hundertmeister. Richtig, genau, Genau, und, da war ja der Roots Club. Genau, da, war, ja, da war der Roots Club, True Note Club war auch noch da und das waren eigentlich so die, die Läden oder die Partys, wo wir halt regelmäßig waren, weil da sind wir halt ohne Probleme reingekommen. So. Ich kann mich daran erinnern, dass im Hundertmeister war so, so ein älterer Security-Typ, der saß einfach den ganzen Abend auf so einem Barhocker, der hat einfach so einen total gechillten Job so gehabt, äh, gehabt und äh, hat irgendwie gar keine bescheuerten Ausweiskontrollen gemacht oder... So, das, was du gerade halt meintest, was ich so aus dem Delta zum Beispiel halt so kenne. Delta, ja. Irgendwie, du zeigst deinen, deinen deutschen Ausweis und die sagen irgendwie, ne, heute Abend keine Ausländer, ne, oder da sind wir zum Beispiel das nie reingekommen. Nur,
1: nur einmal ganz kurz, um das mal so zeitlich einzuordnen, falls jetzt mal der ein oder andere jüngere Hörer dabei ist, ne. Wir reden jetzt so über... Das
2: 2007 zwei, bis 2010 ungefähr so. Okay, also ja. schon noch
1: später, okay. Ja. Ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, wir sind so eher so... Späte 90er, frühe 2000er Jahre irgendwie. also Nee, schon später. Schon auf jeden später Fall. noch. Ja. Ist dir dann auch durchaus noch in so einem Laden wie dem Delta passiert, hat man zu dir ja, gesagt, also dass hey, heute keiner ausländer. Delta kannst das du vergessen. Das, 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 das kannst du ja eigentlich, eigentlich keinem erzählen. Ja, ja. Also also normalerweise Aber, also, aber du es sagen, war auch
2: in anderen Clubs so. Also auch im Pulp war immer auch, auch oft äh, kein also Einlass. Also diese oder?
1: Großraumdiskothek. Ja,
2: genau. Ja. Ja, und ähm, dann haben wir halt irgendwie so durch Zufall 100 Meister entdeckt. Uh, Roots Club waren wir dann, ich glaube. Januar 2007, glaube ich, war das erste Mal, wo wir da waren oder vielleicht sogar 2006, ich weiß es nicht mehr und gehst halt rein. So Du du hast ja immer einen Plan B, wenn du feiern gehst. Weil Plan A ist immer, du kommst nicht rein und was machen, machen wir halt danach? Und dann, dann gehen wir halt rein und werden halt irgendwie reingelassen ohne Ausweiskontrolle und so und fühlt sich halt direkt eigentlich zu Hause. Ne? Die Musik stimmt, die Leute stimmen und dann willst du halt einfach nur feiern. So. Und es war halt auch so total diverses Publikum einfach. Ich habe noch nie erlebt, dass da irgendwie Stress war oder weiß ich nicht, eine Prügelei oder so, das habe ich da echt nie erlebt. So.
1: Ich meine, mein, das, das ist schon eine spannende Geschichte. Ne? Also das, das würde ich jetzt echt gerne nochmal aufgreifen, weil ich, mein, wir waren auch früher, also ich war auch früher viel unterwegs, jetzt auch, wir waren auch im Delta, wir waren viel auch im, äh, im Altenberg früher, T-Club damals noch, Oberhausener Turbinenhalle, da war der T-Club mit dran, so ein bisschen Alternative-Mucke, ähm, Jägerhof später, war in Dienstlaken auch so ein Mini-Club, mhm. auch nur so da waren auch viele Punk-Konzerte. Leider und tragisches äh, Le ja, Ende. Ja, genau. Leider ja. tragisches Ende genommen, ja, genau. Aber ich sag mal so, ähm, ich kenne die Fragestellung natürlich auch und diesen Plan A und diesen Plan B, aber aus völlig anderen Gründen. Also ich, mir ist ja noch nie passiert, dass ich in den Club wollte und hat einfach zu mir gesagt, nee, du, für Deutsche ist hier heute Abend kein Einlass. Ich kenne halt, du, meinst, du bist zu so besoffen oder mhm. keine Ahnung, deine Fresse gefällt mir nicht. Äh, oder zu jung, was weiß ich, wenn dann irgendwann ja. ging das ja mal mit Ü25 Partys los, dann warst du dann irgendwie 24 und du das ist ja alles, eh, alles total bescheuert. Aber so war es ja nun mal damals. Aber egal, wo ich war, noch niemals hat jemand zu mir gesagt, hey, für Deutsche ist hier heute kein Einlass. Ne? Also ich muss ja immer sagen, ich ziehe ja meinen Hut davor, wenn man dann äh, so jemand ist wie du, der damit ruhig umgeht. Ich wäre wahrscheinlich jetzt... Äh, schon irgendwie islamistischer Freiheitskämpfer geworden und hätte gesagt, ihr scheiß Deutschen, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Aber Hut ab äh, davor. Freih dieser nicht Freiheitskämpfer, diese Scheiße. Der, mich jetzt ein der Freiheitskämpfer ist, gut, jetzt hätte es ein bisschen <lacht> geholt, ne? Aber ich wäre auf jeden Fall der absolute Hater geworden und äh, Hut ab davor, da nicht komplett wahnsinnig zu werden und zu sagen, ihr seid doch nicht mehr ganz also, sauber. Weil noch, und Für Ausländer ist heute kein... Das ist schon, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man, ja, wir sagen das jetzt so lapidar, ne? aber wenn man da mal Drei Sekunden drüber nachdenken. Ne? So, also dat, ich hoffe, dass meine Söhne das nicht mehr erleben müssen. Aber mich,
0: was mich jetzt am meisten erschreckt ist, wenn man den Matto jetzt am, äh, noch ein bisschen unter Druck setzen würde, würde der zum
1: islamistischen Freiheitskämpfer werden. Habe ich, wir ja mit, können hab ich ja mit ja mitgekriegt. Wir können ja mal versuchen, <lacht> vielleicht schafft es ja mir so auf die, oder du vor allen Dingen, mir so auf die Nerven zu gehen, dass ich Ende 2022 irgendwo in Afghanistan kämpfen gehe. Da ist ja bald wieder Alarm.
0: Ja, jetzt... Ich, ich, ich bin ja immer ein bisschen gehemmt. Jetzt bist du perplex. Nee, ich jetzt bin du ja immer ein bisschen gehemmt, was ich, ich jetzt sagen soll. Aber du warst ja schon mal da. Warst schon mal da. Ja. ja. Aber unter anderem Vorzeichen. Nicht als islamistischer Freiheitskämpfer. Ja. Genau. genau.
2: Aber das, das, Ding, das Ding ist ja, dass ähm, jetzt mal, also ich glaube nicht, dass so Erfahrungen radikalisieren, sage ich mal, aber es, es schädigt schon so dein, dein Gefühl von Zugehörigkeit. Ne? Also wenn ich jeden mit meiner damaligen Abiturklasse wenn wir feiern gehen und ich der Einzige bin, der halt nicht reinkommt, dann ist das halt ein richtig beschissenes Gefühl einfach, ne? Also Deprimierend ist halt, ne? Völlig, ne? Und du, du denkst dir halt so, ja, was, was soll das halt so, ne? Also ich bin hm. ja irgendwie genauso wie die anderen, ich habe halt vielleicht einen anderen Namen oder so, aber ähm, es ist halt immer, wenn man halt ständig diese Erfahrungen macht, sucht man sich halt irgendwann Kanäle. Also was, was halt bei uns dann war, dann haben wir uns, sind wir zur Tanke gegangen, haben uns irgendwie immer eine Pulle Wodka mit Red Bull geholt und wir haben im Park halt gechillt. So. Aber dann gibt es die Nachbarn, die sagen, ja, warum chillen die Jugend nicht in dem Park, äh, bla, 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 Ja, dann lass uns doch wenigstens in die Disco rein, dann hängen wir auch nicht auf der Straße ab. So. Und das sind halt so Sachen, die leider heute halt immer noch eine große Rolle spielen. Ne? Also so Türpolitik an, der, an Diskotheken oder in Clubs, das ist ein... Das ist ein riesengroßes Problem, ein riesengroßes Thema. so, Weil ich merke halt, gerade wenn ich mit Jugendlichen an Schulen arbeite, die erzählen mir genau dasselbe. Und du hast halt gerade gesagt, so, ich wünsche mir, dass meine Kinder nicht erleben. Ich wünsche mir auch, dass meine Kinder irgendwann nicht mehr erleben. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das so wirklich äh. umgesetzt wird. Also so. im Moment ist es
1: noch der Fall. Ich krieg's nicht mehr so mit. Ich ja, muss auf geben, jeden dann Fall. Also so komm ja, ich ich komme
2: ja selber, wenn ich irgendwie in Köln ja. feiern gehen will oder so, dann Düsseldorf, ich komme nicht rein. Also es ist, es ist für mich so, ich habe diese, hab diese Orte schon so abgehakt was? einfach. Weil ich ganz genau weiß, es macht keinen Sinn, sich darauf zu freuen, da hinzugehen. Es ist einfach so, du, du kommst halt nicht rein. Und was wir halt so dann damals auch so ein bisschen, glaube ich, auch hatten, war halt der Proberaum, so, den wir ja. dann halt mit Pedro und Mohammed und so hatten. Und dann waren wir halt am Wochenende halt auch ziemlich oft so da. Genau, und das war. ist halt dann so dein Zuhause so. Ne? Also das ist auch so ein bisschen so ein Raum, wo du einfach Leute kennenlernst, die halt irgendwie auf deinem Level sind und auch kopfmäßig irgendwie... Ähm, Open-minded sind und so, wo halt solche, nicht solche Unterschiede halt gemacht werden und da fühlst du dich dann halt irgendwie total wohl. Und wenn du dann halt noch so einen krassen Musiker wie den Mohammed am Start hast, dann setzt du dich halt auf der Couch, trinkst dein Bier und hörst ihm halt gerne zu. So.
0: Ja, richtig. Also genau, gerade solche Räume, die, die wir da hatten, ne, also mir hat ja dann oft auch diese, klar, wir, ich war auch im Delta, ich äh, war in, in jeder ähm, Diskothek, glaube ich, so im Umkreis irgendwie, irgendwann mal. Ähm, hab. Aber grundsätzlich war das ja auch nicht mein Laden. so ne? Du bist dann da hingegangen, so, weil er da irgendwie, äh, weil er irgendwie Leute von der Klasse waren oder was weiß ich so, ne? Und weil das direkt um die Ecke war im Weg. Und ähm, aber wenn du später diese Entwicklung siehst, wie du dann zum Beispiel, wie du sprachst so von dem ähm, Proberaum und so weiter, das war ja wirklich so ein Raum, da konntest du, ich kann mich erinnern, dass wir dann, du bist da 24 Stunden irgendwie gewesen so und war halt wie so eine Kapsel, so, ne? das halt dieses, dieser, diese Welt, wo, du, wo man sich dann wohlgefühlt hat und nicht diese Konventionen hatte, die äh, irgendwie mit irgendwelchen Faktoren zu tun hatte, wo du herkommst, was du bist und so, ne? Und das hat mir ja immer gefallen, da ich ja komme aus der äh, Punkbewegung, aus dem egalitären äh, Bereich so. und ähm, das war eigentlich immer so das Credo, dass man sagt, pass auf, alle Menschen sind gleich. Das ist ja einfach eine ganz einfache Formel im Prinzip. Ne? Also nur äh, das kriegt man ja schon vorgeworfen. Gleichmacherei dann. Also, aber im Prinzip ist das die, das Erste, was, was da stehen sollte, alle Menschen sind gleich. So und dann kommt, dann kommt erst dann kommt der Charakter und das ist ja entscheidend. Ne? Und, da
1: äh, hast du natürlich dann jetzt die Arschkarte ne, an der Stelle. Das
0: stimmt. Ja.
1: Aber gut, ich bin immer noch fassungslos. <lacht> ähm, ich bin immer noch fassungslos. Also, ich, also mir war schon klar, dass so eine Geschichte kommt Ich bin hier nicht reingekommen und ich muss echt sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich jetzt in den letzten acht Jahren in meiner Kneipenblase gelebt oder so. Also da, wenn du sagst, das ist immer noch genau so, das, das hat mich jetzt wirklich ehrlich ein bisschen erschüttert. Dann hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Scheiße haben wir echt hinter uns gelassen. Aber augenscheinlich nicht. Nee. umso bemerkenswerter, dass du eben nicht hingehst und wie ich zum islamistischen Freiheitskämpfer äh, wirst, sondern ganz im Gegenteil. Ähm,
2: hallo. Hallo.
1: <lacht> das ist übrigens mein Sohn Geil. <lacht> Sehr geil. Ja, hallo, Pfeffer. Ähm, <lacht> also, umso bemerkenswerter, dass du nicht, wie ich, zum islamistischen Freiheitskämpf Freiheitskämpfer wirst, sondern, ähm, dass du dir die Mühe machst... Und äh, für dich eine Aufgabe darin findest, Jugendlichen zu erklären, mit solchen Problemen umzugehen. Und da ist jetzt der Judenhass ein Teil, aber ich glaube, es geht ja, ja noch um viel mehr Judenhass. Ich sag mal, ist sicherlich ein Teil der, der Diskriminierung, aber ich glaube, in deiner Arbeit geht es um noch viel mehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es geht grundsätzlich darum, Jugendliche zu begleiten in einer Phase, Sie auch, wo es für sie wichtig ist, so reflektierte Erwachsene um sich zu haben, wo sie über viele verschiedene Themen reden können. Identität, ähm, Herkunft, Zugehörigkeit, Familienbiografie. Das können auch Themen wie eigene Rassismuserfahrungen sein. Wie gehe ich eigentlich damit um? Oder habe ich es überhaupt gelernt, damit umzugehen? Ähm, weil ich habe es als Jugendlicher nicht äh, gelernt. Äh, weil bei mir war es immer so, dass dann diese Wut oder diese Rage ähm, häufig in so einer Sprachlosigkeit gemündet ist. Also dass ich mir halt echt so dachte so, ja, kannst du eh nichts dran ändern, irgendwie Scheißgesellschaft Gesellschaft wird, wird sich sowieso nicht ändern und so weiter. Aber genau diese Gefühle halt aufzufangen ne? und auch halt mit denen halt dran zu arbeiten, ähm, das ist halt etwas, was für mich halt total wichtig ist. Also zum Beispiel solche Szenen, wie ich gerade erwähnt habe, mit dem ich reinkomme und so, das mache ich in Theaterprojekten sehr gerne. Und dann spiele ich mit denen Alternativen, was kannst du machen? Ne? Und ähm, gerade halt so diese Alternative mit denen herauszuarbeiten, das ist halt einfach so mega spannend und ähm, ich, da, dann da sind dann halt, da kommen so voll die lustigen Sachen halt irgendwie bei, bei rum. Ähm, wo ich auch irgendwie merke, dass Humor auch ein Weg sein kann, um das Ganze halt zu verarbeiten oder diesen Schmerz nicht an sich ranzulassen. Aber gerade halt in diesem Spielerischen spielt einfach Kunst eine richtig krasse Rolle. Also ich glaube halt so wirklich, ähm, wenn, wenn Jugendliche dann in den Theaterprojekten schreiben, wenn sie irgendwie Lieder entwerfen, Melodien machen, Szenen entwerfen, da kommen Sachen bei rum, wo du echt so denkst, ey, du bist gerade mal 16 und du haust hier Sachen raus echt krass einfach. Also ich bin dann manchmal so überwältigt von diesen ganzen Sachen, dass ähm, ja dass, dass das für mich auch ein, ein ziemlich schönes Gefühl so ist ne? und ähm, dass ich dann einfach mit denen so in Beziehungen gehen kann und mich über so wichtige Lebensfragen austausche, das ist so, ja, so das, was ich so als Traum halt immer wieder ähm, so, so hatte irgendwie, wenn ich irgendwann pädagogisch arbeite und daran halt so mitzuwirken, das beflügelt einen total so.
0: Das ist ja der Punkt, wo ich sage, sage mit der, was du so Sprachlosigkeit nennst, und wenn man Alltagsrassismus erlebt, irgendwie seid jetzt irgendwelche Sprüche ne, auf der Arbeit oder wie, wo man halt plötzlich überrumpelt wird, und sagt so, eigentlich müsstest du jetzt das und das sagen, was einem in dem Moment aber gar nicht einfällt. Und das habe ich tatsächlich immer noch. Also da muss ich sagen, da muss man halt immer wieder revidieren und sagen, okay, und da sind Menschen wie du ja ganz wichtig, deshalb bist du ja auch hier, weil ich das total wichtig als total wichtig empfand. Ja, ich glaube die dann sind auch, auch in dem sowas, Moment
1: dann... Es ist auch oft schwierig, bei Leuten mit einem Satz mal eben kurz zu klären, warum das jetzt gerade falsch war. Ne? Also ich glaube, manch, ja. bei manchen Leuten, muss, da musst du schon ein bisschen ausholen. Ne? Da ist nicht mal eben mit... Ja, äh, und ist auch nicht jeder Wenn klar, ich, ich jetzt mal wie wieder ich, einen raushaue, ich, da kannst du sagen, Matu, das war jetzt vielleicht nicht so clever, dann weiß ich, warte, meins, okay. Aber Leute, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die so groß geworden sind, das klärst du nicht in einem Satz. Ne? Also von daher ähm, ist deine Arbeit da ja an der Stelle... ja extrem wichtig. Ne? Was war denn für dich so so jetzt, oder anders gesagt? es Hat ja jetzt nicht jeder, jeder ähm, dein Buch gelesen, was ich allerdings ähm, allen ans Herz lege, es zu tun. Buch Gilmas ja. Ehrensache. Er
0: erschien im Surkamp Verlag.
1: Was war denn so für dich ein Moment, wo du gesagt hast, okay, pass auf, ähm, ich habe jetzt, ich habe jetzt habe bis, hier, bis hierhin habe ich es erlebt. Jetzt muss ich was dagegen tun gegen Diskriminierung gegen Judenhass.
2: Es war eigentlich so meine Arbeit im Jugendzentrum. Ich habe in Obermark so angefangen, in einem Jugendzentrum zu arbeiten und wenn du dann mit der nächsten Generation arbeitest, die genau dasselbe wie du erlebt und die immer noch das Gefühl bekommt, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein, das Gefühl bekommt, anders oder fremd zu sein, dann sind das halt echt so Momente, die mich äh, total wütend gemacht haben, weil ich halt echt so dachte, so, ey, das ist wie so, eine, wie so eine Zeitmaschine, die sich einfach wiederholt. Es kommt eine neue Generation, die erleben genau dieselben Sachen, die kriegen immer noch eine Empfehlung für die Hauptschule, kommen nicht aufs Gymnasium, die Eltern kämpfen darum, äh, sie kommen nicht in Sportvereine, sie, kommen, sie haben keinen Zugang zum Fitnessclub und so weiter. Und das sind dann halt echt so Sachen, wo du dir halt echt so denkst, ey, das... Das kann so nicht weitergehen. Also vor allem halt nicht in Duisburg, sondern in, in, in der Stadt, in der ich halt wohne und lebe. Ähm und da wollte ich halt einfach aktiv werden, ne? also, weil ich halt gemerkt habe, so, dass ähm, das ist ein gesamtgesellschaftliches Ding. Also das sind Institutionen, das sind Strukturen, die halt so verfestigt sind in, in Duisburg, weil häufig nach außen hin immer wieder so kommuniziert wird, ja, in Duisburg leben über 150 Nationen und wir haben hier keinen Rassismus. Es ist alles gut, es ist alles toll, weil mhm. wie kann das denn sein, dass, Friede, wir hier Breude, dass wir hier Rassismus haben, weil wir ja so viele Nationen haben? Und genau gegen diese Narrative will ich halt auch ankämpfen, weil es heißt halt nicht, dass nur weil wir halt divers sind, dass dass es halt keinen Rassismus mehr gibt oder dass es keinen Antisemitismus mehr gibt. Also ich merke das eigentlich äh, überall, wo ich halt unterwegs bin. Also ob das jetzt in Schulen ist oder in der Öffentlichkeit, da merke ich halt einfach, dass das hat ein Potenzial, halt diese, diese Stadt zu spalten und auch ähm, so diesen, diesen Zusammenhalt der Leute halt irgendwie zu schädigen und zu zerstören, was ich ja am eigenen Leib halt erfahren habe. Und wenn du dann noch siehst, dass die nächste Generation die totaler, voller Idealismus ist, wie, wie, wie wir halt damals immer noch so gebrochen wird, dann willst du halt irgendwie etwas etablieren, was halt dieses Gebrochensein auffängt und erstmal auch vielleicht diese Ohnmacht zulässt, aber aus dieser Ohnmacht heraus vielleicht für die Zukunft auch was, was Positives halt gestaltet. Und dadurch, dass ich ja halt auch nochmal vielleicht mit Wegen arbeite, die für viele unkonventionell sind durch, durch Theaterprojekte. Ist, ähm, ist es halt etwas, was, was glaube ich, Menschen aus dieser Sprachlosigkeit rausholt. Ne? Weil auf der, auf der Bühne habe ich die Möglichkeit, das alles in Ausdruck ähm, zu bringen. Da habe ich die Möglichkeit, vielleicht mal in Rollen zu steigen, die für mich neu sind. Und dann kann ich da auf jeden Fall schon mal da vieles bewirken.
1: Aber die, die Theaterprojekte sind ja jetzt schon, glaube ich, relativ ähm, mal, Endstadium deiner, deiner Entwicklung. Also äh, Endstadium deiner Entwicklung ist auch gut, aber sagen wir mal Status Quo deiner Entwicklung und du hast ja gerade selber gesagt, du hast angefangen im Jugendzentrum zu arbeiten. Ne? Ja. Hast ich parallel, glaube ich, studiert, wenn mich das täuscht. Genau, ne? ja. äh, Pädagogik auch?
2: Äh, Deutsch und Englisch auf Lehramt.
1: Deutsch und Englisch auf <lacht> Lehramt, okay. Und die Pädagogik <lacht> kam dann später, ja?
2: Äh, ne, die Pädagogik habe ich mir eigentlich im Jugendzentrum angeeignet, okay. weil ich halt im Studium kaum praktische Erfahrungen sammeln konnte.
1: Okay, also du wolltest eigentlich pädagogisch arbeiten, dich hat Deutsch und Englisch hat dich interessiert Genau. und äh, du hast dann eben in dem, in dem Jugendzentrum halt gemerkt, okay, es gibt halt, die Diskriminierung gibt es halt immer noch, ich habe das früher erlebt, jetzt bin ich bin 20 Jahre älter als die Jungs und Mädels, äh, die jetzt hier bei mir sind, die erleben das immer noch und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit umzugehen. Und ähm, du beschreibst ja dann in deinem Buch, dass du dann angefangen hast, äh, Reisen nach Auschwitz anzubieten. Jetzt ist das ja erstmal nichts, was Ja, der, der Punkt
0: ist ja nicht nur diese Diskriminierungserfahrung sondern auch die, die äh, Bilder oder die, ähm, der, der Antisemitismus, der auch von den Jugendlichen ausgeht. Diese ja. Bilder, ne, die sich da verfestigt haben, so, und das ist ja, ja glaube ich, eher der eine Triebfeder gewesen dieser ganzen ähm, Geschichte. Dann, ja. ne, also es,
2: es geht natürlich halt auch darum, dass ähm, gerade in der Jugendkultur auch Antisemitismus nochmal eine Rolle spielt gerade was so Verschwörungsmythen angeht oder so. Das, was du gerade meintest mit äh, einfache Antworten auf eine sehr komplexe Welt, das, da sind äh, Verschwörungsmythen total am Start so. Ja, ähm, die und, machen das nämlich genauso. Ja, und durch diese Gedenkstättenfahrten geht es halt auch nochmal darum, dass sie halt eigentlich vertiefter an diesen Themen halt arbeiten können und sich auch intensiv nicht nur mit der Geschichte auseinandersetzen, sondern auch mit der Frage, was aus der Geschichte wirkt halt noch heute und wo sind eigentlich heute auch noch gesellschaftliche Herausforderungen. Ähm, und da merke ich halt, dass, dass gerade so bei den zahlreichen Jugendlichen, die ich jetzt halt so hatte, wo gerade viele Menschen sagen, so, ja, mit dem könnte ich nie arbeiten oder so. Also gerade diejenigen Jugendlichen, die total krass stigmatisiert sind oder schon abgeschrieben sind, gerade die haben so krasse Talente halt in sich. Und das ist halt für mich auch nochmal so etwas, was ich halt vielen Lehrkräften dann zum Beispiel halt weitergeben will, Leute nicht abzuschreiben. Also wenn da irgendwie Jugendliche sind, die nur Stress machen, nur auf Palaver aus sind, nur auf Konfrontation aus sind, ähm, dann ist es schwierig, dass man sie halt abschreibt, als Menschen überhaupt so. Ne? So nach dem Motto, ja, aus dir wird ja sowieso nichts. Das ist halt so ein Spruch, der irgendwie total häufig so kommt.
1: Absolute Klassiker. Das hat jetzt ja. tatsächlich nichts mit Migrationshintergrund ja. zu tun. Ja. Den kenne ich auch, aber... Äh, also mir wurde... Glaub, der hat was mit fehlender Bildung zu tun tatsächlich. Aber ja,
0: aber das ist ja tatsächlich, also das ist ja eine Sache... Die, ähm, wenn einem wenn ein das gesagt wird, ausgesprochen wird, ne? also war halt auch so ein schwieriges Kind, sag ich mal, und dann wird einem gesagt: André, du bist verhaltensgestört von dem Lehrer. Mhm. Egal, dann ist das halt egal, ob du blonde oder schwarze Haare hast, aber die Wirkung von solchen Aussagen und von dem, äh, von der, was das mit dem Kinderherz macht, ne? ja. das ist halt schwierig. Ne? Und, ähm, Weil viele Jugendliche, Kinder, die wirken halt erwachsen, reif, aggressiv vielleicht, dadurch wirken sie halt irgendwie bedrohlich, aber sind oft noch Kinderherzen ne? die, ja. und, und Seelen. Und das ist halt oft das Problem, dass dann dass Erwachsene dann nicht in der Lage sind, dazu zu revidieren und zu sagen, boah, ich gehe mal einen Schritt zurück, das ist ja echt noch ein Kind. Ja. Ne? Und ja, dann wird halt schnell abgeurteilt. Äh, ne? ja.
2: Ich finde halt so, <lacht> weißt du, so Jugendliche dürfen halt laut sein, die dürfen schräg sein, die dürfen irgendwie weiß ich nicht, einfach völlig so ausgeflippt sein, ne? aber immer halt so dieses Autoritäre, der funktioniert nicht, der ist böse und den müssen wir jetzt irgendwie brandmarken und so weiter, das spürst du ja halt einfach. Also manchmal musst du es halt gar nicht sagen, du merkst es ja an der Reaktion von Erwachsenen halt, wenn sie dich abgeschrieben haben oder wenn du da irgendwie mit so einem Verlangen halt irgendwie mit denen diskutieren willst und die da halt nicht auf dich eingehen, aber das sind halt so Sachen, wo ich halt echt merke, dass dieses Autoritäre noch äh, ziemlich stark wirkt so in, in der Gesellschaft, gerade halt was Jugendliche angeht, die jetzt sag ich mal nicht so in dieses Korsett halt so, so reinpassen.
1: Hm, ja, Also auf jeden Fall, ich würde wahrscheinlich sogar so weit gehen zu sagen, die dürfen nicht nur äh, laut und schräg sein, die müssen sogar laut und schräg sein. Ich glaube, man braucht dann halt einfach in der Jugend, um sich zu entwickeln. Ne? Ja, du musst,
2: halt, du musst halt in diese Extremen auch gehen als Jugendlicher, finde ja. ich. Ne? Also wenn ich so überlege, diese Exzessen, die wir manchmal halt im Proberaum gefeiert <lacht> haben, das war einfach, das musste einfach sein, weil du selber deine Grenze halt mal kennenlernen musst. So, ne? Also halt auch was äh, zum Beispiel halt ich weiß ja nicht Alkoholkonsum oder sowas halt angeht ne also wie oft man dann irgendwie mal richtig gereiert hat oder so ne? wo, wo das halt in der in der Situation halt nicht schön war aber das waren halt so Situationen da das hat bei mir auf jeden Fall Nachdenken halt ausgelöst da war so oh okay hier ist meine Grenze also was zum Beispiel das angeht aber auch so andere Sachen wie also jetzt zum Beispiel ich habe ziemlich
0: oft nachgedacht was sowas betrifft was ja heute noch. <lacht> also da denke also, ich denkt, habe
1: immer heute noch ich Kopf gehen lassen
2: hm. Aber ich glaube, das Entscheidende ist halt, ob du dann in so einer Situation Menschen hast, mit denen du drüber reden kannst. Ne? Und ja. wenn du halt in einem Elternhaus aufwächst, wo du halt gar nicht drüber reden kannst oder wo du sogar dafür bestraft wirst oder so dann wird es halt nochmal schwieriger. Aber wenn du so einen Freundeskreis hast, der halt total tight ist, wo irgendwie alle offen miteinander sind, wo irgendwie jeder sagt so, boah, ich habe mich heute wieder mit meinen Eltern angelegt, die gehen mir voll auf den Sack und so weiter. Das ist ja dann nochmal was anderes, als wenn du so das Gefühl hast, so boah, ich bin irgendwie so eine, so eine einsame Insel auf dieser ganz großen Welt.
1: Ich, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zu gerade, als mein äh, kongenialer äh, Podcast-Partner ähm, mir ja mal, mal wieder ins Wort gefallen ist. Ähm, war ich total spannend, find an deiner Arbeit ist. Du hast vorhin beschrieben, du hast im Jugendzentrum gemerkt, dass den Jugendlichen von heute die gleiche Scheiße passiert, die dir damals widerfahren ist. Und jetzt machst du aber nicht folgendes, ziehst los oder hast damals nicht folgendes, bist losgezogen und hast die Institutionen angeklagt, die dafür verantwortlich sind, sondern du hast die Jugendliche genommen und hast bis mit denen nach Auschwitz gefahren und hast ihnen ihren eigenen Rassismus gespiegelt. Woher kam der Ansatz?
2: Ähm, es ging so darum, sich mit der eigenen Einstellung auseinanderzusetzen. Welche Vorurteile habe ich eigentlich? Ähm, welche Bilder in meinem Kopf gehen los, wenn ich zum Beispiel das Wort Jude höre? Und ich glaube halt, dieses Selbstreflexive war für mich halt in der, in der Hinsicht halt wichtig, ähm, weil diese Generation halt die Zukunft ist. Ne? Und ich glaube halt, wenn wir gerade in, in die Jugendarbeit massiv investieren, dann werden wir auf jeden Fall eine, eine Zukunft haben, wo die Menschen sensibler sind, wo sie ähm, gewisse, auf gewisse Dinge halt achten und später dann in, vielleicht in Verantwortungspositionen sind, wo sie dann vielleicht Gesellschaft verändern können. Natürlich arbeite ich halt auch mit Institutionen. Also ich habe auch als Dozent bei der Polizei gearbeitet oder an Schulen mit Lehrkräften und das ist nochmal eine ganz andere Arbeit, wobei ich da wiederum auch finde, dass man auch da diese Themen halt besprechen muss, weil sie auch dort verankert sind, aber ich bin halt so jemand, der gerne halt auch visionär denkt und vor allem halt, wenn ich halt sehe, wie viele Talente im Duisburger Norden halt sind, also Jugendliche, ähm, dann ist es für mich so, also es, es regt mich halt einfach immer noch so oft, dass so wenige Angebote im Duisburger Norden sind, was zum Beispiel auch so Sachen wie Kunst- und Kulturprojekte angeht. Ne? Also dass, dass sie zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit haben, an solchen Dingen teilzunehmen oder dass sie mit solchen Dingen gar nicht halt in Kontakt kommen. Und da merke ich halt, wenn sie dann mit in Kontakt kommen, dann bleiben sie auch richtig lange da drin und dann haben sie echt so eine Form von An Anerkennung und Wertschätzung und geben dir eigentlich richtig viel zurück und ähm, das ist für mich einfach wichtig, dass wir, ich verstehe das so ein bisschen als so ein Grassroots-Movement, so also eine, eine Bewegung, die von unten startet, aber dann natürlich auch am Ende dann auf jeden Fall die, die Institutionen halt erreichen muss, weil es kann halt immer noch nicht sein, dass äh, gerade an, an vielen Schulen halt immer noch so überhaupt so Sachen gesagt werden wie, ja, wir sind eine Schule mit einem hohen Migrationsanteil, was eigentlich ein Synonym dafür ist, zu sagen, wir sind eine Problemschule. Mhm. Und alleine schon diese, diese Sichtweise ist eigentlich schon ein Problem, weil wenn Leute eine Migrationsgeschichte haben, dann haben sie auch einen Zugang zu ganz vielen anderen Kontexten. so Und damit kann man halt auch ziemlich gut arbeiten. Und da ist es halt echt wichtig, dass wir Uh, gerade halt auch so diesen diesen neuen Strukturwandel im Ruhrgebiet halt hinkriegen, dass wir einfach mehr Teilhabe ermöglichen und mehr Chancengleichheit für alle einfach ermöglichen können.
0: Du hast ja jetzt eine gewisse Vorbildfunktion, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, da haben wir ja schon mal drüber im letzten Podcast gesprochen, wie auch kulturschaffende Musiker, überhaupt gesellschaftliche Akteure, wie eine Vorbild, welche Vorbildfunktion die so haben. Und die, es gibt natürlich auch andere Beispiele, radikale Beispiele. Die Leute, die auch eine Familie äh, vermeintlich bieten und sagen: Pass mal auf, bei uns kannst du den ganzen Tag, äh, bist du bei uns das Deinesgleichen. Ähm, und da, das kann viel, viel äh, gefächert sein. Seit jetzt, also ich ganz klar, du bist bei einer radikalen Nazi-Partei super aufgehoben, weil du hast ja, du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Ausländern. Andersrum, du bist frustriert von der Gesellschaft, du findest äh, eine tolle Heimat in der Religion, vielleicht auch in der radikalen Religion oder in der staatsgesteuerten ähm, äh, 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 Moschee nebenan oder so. Wie auch immer, gibt es ja auch eine, viele, eine Vielfalt. Das ist ja jetzt nicht alles, äh, wie wir jetzt gelernt haben, alle nicht über einen Kamm zu scheren. Und da ist es ja wichtig, doch die Position zu beziehen und eine Rolle einzunehmen, die auch... Ähm, gewissen Anfeindungen standhält. Stand ne? Und damit musst du dich ja auch auseinandersetzen. Von anderen, von vielen Seiten. Also ich habe in deinem Buch gelesen, da wirst du dann als Kommunist tituliert, dann wirst du als, ähm, wirst als Verräter dargestellt. Ne? Und das stelle ich mir dann auch schwierig vor, wenn man sagt, pass auf, du hast schon die ganze äh, Diskriminierungsscheiße durch, du willst das jetzt anders machen, hast einen Ansatz und dann kommt äh, von der linken Seite, von der äh, religiösen Seite, von der Kultur, äh, kulturellen Seite, sage ich mal also von, der, von, der, von den Furzen und dann kommen halt auch noch mal wiederum Vorurteile auf dich zu. Und da muss ja schon eine, sich ein, eine starke Person dann du musst ja immer wieder dich festigen, denke ich mal, ne? also, so und da, also da habe ich ja unheimlichen da muss ich jetzt mal ein bisschen Lob Also da habe ich ja unheimlichen Respekt vor, ne? Und ähm, ja, das finde ich, find ich, halt, find ich halt klasse. Ja, jetzt, war eigentlich gar keine Frage, weil jetzt einfach nur so ja, eine, aber eine Verbeugung.
1: Ja, war eine Verbeugung von Dr. Grün, die passieren selten, also nehmen Sie die, nimm Sie ernst, ne? das macht er nicht so oft. Ähm, ne, ich, also ich finde es ich find's, ich find's total spannend, diesen zunächst mal nicht anklagenden Ansatz zu sagen, pass mal auf, bevor wir jetzt, also so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so habe ich es verstanden, ne? so dass man sagt, bevor wir jetzt allen zeigen, was sie falsch machen, Gucken wir erstmal bei uns nach, was wir falsch machen. Das tut wahrscheinlich jedem gut. Kann vielleicht jeder nochmal, inklusive mir, drüber nachdenken, nach diesem Podcast auch nochmal zu tun und zu überlegen, bevor ich jetzt wieder rumnörgel, was die anderen also falsch machen, mal kurz checken, was mache ich eigentlich alles noch so falsch und kann ich gerade ziehen. Und aber auch auf der anderen Seite zu sagen, wir haben hier Potenziale. Ich glaube, das hast du, glaube ich, relativ ja. deutlich gemacht. Das war vorhin auch schon, das klang ja schon mal so mit in den Theaterprojekten. Wir haben hier Potenzial, das bleibt irgendwie liegen, das ist, oder das ist nicht erkannt. Ne? Vielleicht hat man Glück und es entwickelt sich. Oft ist es halt so, dass es sich, ne, sagen wir mal so, in finanziell gut gestellten Haushalten leichter entwickelt, als in Haushalten, wo vielleicht die Jungs und Mädels auch erstmal nochmal mal malochen gehen müssen und nicht so viel Zeit haben, sich drauf zu konzentrieren. Und das greifst du auch auf mit deiner Arbeit, mit den Theaterprojekten. Ja, Was ich kurz, übrigens total. Ich warte ganz kurz. Ja, warte ja. ganz kurz. Ja. Ähm, was ich total spannend finde, weil das auch was wäre, was wir gut aufgreifen könnten mit dem Kulturverein, wenn die Kneipe wieder auf ist, oder wenn wir nächstes Jahr unser Ruhrparkfest machen, mhm. was ja so ein grenzübergreifendes äh, Stadtteilfest werden soll, und da ist Duisburg ja wirklich auch noch, auch wenn es nicht ein unmittelbarer Grenzgebiet ist, aber also in diesem Auf, auf der anderen, Ruhr, auf auf anderen, anderen
0: Ruhrseite ist direkt Duisburg.
1: Ja, ja erstmal Mülheim, auf, aber ein Stück weit weiter ist dann Duisburg, ja, so Schreck, schreck, sagen wir schreck gegenüber Duisburg, aber es spielt doch keine Rolle. Aber es wäre ja ein schöner Moment, um vielleicht mal so einer Gruppe auch mal eine Chance zu geben, sich mal zu präsentieren vor Leuten, die das mal gebrauchen können, sowas nämlich auch mal zu sehen, weil da wird mit Sicherheit der ein oder andere sein, der denken wird: Ach du meine Güte, was passiert dir jetzt gerade? Ja. So,
0: ich muss mal ganz kurz Wasser abschlagen. So. <lacht> aber ich glaube halt
2: tatsächlich, dass echt so diese. Ähm das ist halt so das, was äh, viel zu kurz kommt mit ähm, dieser Förderung von Kunst und Kultur einfach. Also das ist wirklich, gerade in Duisburg ist es sehr elitär und es ist klar, es ist zugänglich für Gymnasien oder für Universitäten oder Leuten, die irgendwie aus einem sehr bürgerlichen Haushalt kommen. Ähm, aber Kunst ist ja nicht nur für eine Gruppe da, sondern sollte halt für alle da sein und vor allem Kultur sollte für alle da sein. Und da merke ich dann halt auch echt so, dass da einfach eine riesengroße Schere halt da ist, ähm, und dass man diese Leute eigentlich auch damit begegnen muss. Also wenn ich an, an, an Schulen zum Beispiel lese, ist es das erste Mal, dass sie an der Lesung teilnehmen. Und das ist halt total krass, dass sie einfach so, so schweigen und zuhören. Also das ist für die auch echt so ein, so ein, so eine, so ein Erlebnis einfach. Und ich finde halt so, dass, man, dass, man, dass es wichtig ist, diese Erlebnisse halt zu schaffen. Ne? Und da merke ich dann halt auch gerade, wenn ich dann mit denen halt diskutiere, die sind einfach offen für, für ganz viele Diskussionen halt. Und da muss man einfach... Von, von oben nach unten auch einfach echt so, ja, einfach so Maßnahmen schaffen, wo man sowas halt nicht nur mal vereinzelt macht, sondern einfach so strukturell einfach verankert einfach.
1: Haben denn die meisten Jugendlichen, mit denen du arbeitest, einen Migrationshintergrund oder ist das jetzt gemischt? Sozusagen? Also
2: die, die ich mit meinem, mit meinem Projekt ähm, zum Beispiel hatte, die hatten mehrheitlich eine Migrationsgeschichte oder auch Fluchtgeschichte in den wenn Familien. Du, wenn du über Projekt sprichst, meinst du jetzt das... Ähm, also Junge Muslime in Auschwitz und das Theaterprojekt.
1: Okay. Das sind aber zwei verschiedene Projekte, das Genau, das, sind,
2: das mhm. sind zwei verschiedene Projekte, aber an Schulen arbeite ich ja mit den, mit, mit, allen halt, mit allen halt zusammen.
1: Also heißt wenn du an der Schule bist, bist du als... Ähm wie nennt man das? als Referent.
2: Ach, als Referent. Ja, okay, genau. also du
1: bist jetzt nicht, du arbeitest jetzt nicht als, als, als Pädagoge an einer Schule, sondern wenn du sagst, du bist an einer Schule, dann bist du als, dann referierst du ja. über dein Buch oder ähm, nimmst, nimmst die, die, die Jungs und Mädels mit irgendwie ja. auf eine Reise zur Selbsterkenntnis oder was genau. auch immer. Ja. Okay, verstehe. Und ja, deine Arbeit ist ja ähm, nicht unentdeckt geblieben. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat man dir für deine Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen, ja? ja genau. Frank-Walter Steinmeier. Da bin ich wieder. Höchstpersönlich hatte ich äh, nach, wo hatte ich einen, nach, nach Potsdam?
2: Äh, Schloss Bellevue Schloss in Berlin. Schloss Bellevue, Berlin, Berlin, ja,
1: Berlin. Genau. genau. Und hat dir das Bundesverdienstkreuz verliehen. Ja. Nicht, äh, nicht ohne Grund, würde ich mal sagen, wie wir heute erfahren haben. Ne? Der Walter. Der Frank-Walter. Frank -Walter, Frank -Walter. Der Frank-Walter. FW. Ja, genau. Also, wir hätten auf jeden Fall Bock, ähm, dich und deine Theatertruppe nächstes Jahr mal einzuladen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Ja, weißt wir, ja nicht, wir haben
2: immer Bock. Wir sind immer bereit. Ja, cool. Ruf uns an um 5 Uhr morgens. Ja, das ist jetzt ein Deal. Also,
1: wir, <lacht> schließen, ja immer, wir schließen ja immer Deals hier in dem Podcast. Ne? Irgendwie verhaspeln wir uns immer in irgendwelchen Deals. Das ist jetzt auf jeden Fall einer der besten Deals, in denen ich mich... Ähm, reinreden lasse, ohne mich reinreden lassen zu müssen. Wir du sprichst meine
0: Gedanken aus, da war ja, ich auch gesagt. Genau, also
1: wir machen eine Veranstaltung auf jeden Fall mit und auch gerne mehrere mit einer von deinen Theatertruppen. Gibt es da irgendwie einen Namen zu? Äh, die Blickwandler. Die Blickwandler. Ja. Die Blickwandler. Gibt es eine Internetseite? Oder?
2: Uh, nee es gibt keine, aber eine, eine Instagram-Seite haben wir. Instagram-Seite, ja, Das okay. ist ja moderner als eine Homepage auf jeden Fall. Oh, ja, das
1: heutzutage. ist okay. Ich bin, aber auch, ich bin auch fünf Jahre älter. Also ja. da, also, da, da, wir wir da haben wir noch Webseiten wenn wir, wenn, wir, <lacht>
2: ich, wenn wir an Schulen spielen und sagen, wir haben eine Homepage, dann fangen die an zu lachen. Aber wenn wir sagen, wir haben eine Instagram-Seite, dann finden die das cool. Ja, okay,
1: geil. Okay, verstehe. Also die Blickwandler bei Instagram ja. und wir machen mit euch eine Show, wenn entweder ein Bolleke oder... Auf dem Festival oder bei beiden, wie ja. auch immer. Und ich glaube aber, ähm, wir haben auch noch was für dich. Ja, ich habe noch, hab noch eine Frage. Also
0: da ist nämlich ein äh, Blickwandler-Perspektivwechsel. Da habe ich nämlich ähm, noch eine kleine Sache. Du schreibst ja in dem Buch auch, äh, dass du da in Israel warst. Und ähm, da habe ich dann so die Frage hier formuliert, wie äh, Reisen äh, hilft eine andere Perspektive einzunehmen, Perspektiven zu wechseln, sich frei zu machen. Ich habe halt eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, zwar nicht in Israel, sondern in Indien, wo ich dann wirklich zum ersten Mal mit Israelis in Kontakt kam. Und wir haben auch über die Shoah gesprochen. Und ganz unvoreingenommen, äh, sage ich jetzt, äh, Quatsch, gar nicht unvoreingenommen, sondern weil ich <lacht> ging halt darum, Deutsche, Israelis und so weiter. Und da mhm. waren halt ihre, waren, die waren auch so jünger als ich, die müssten dann quasi in deinem Alter sein. Ähm, jetzt, äh, weil bei mir war es halt äh, um 2010, äh, 2011 war ich in Indien. Und da sind halt viele Israelis auch unterwegs vor und nach dem äh, äh, Wehrdienst auch da und mhm. machen da ihre Touren. Und da habe ich dann auch ähm, interessante Gespräche geführt, wie es, wo es darum ging, um nicht Schuld, sondern Verantwortung. Das war so der, eigentlich so die Quintessenz, die dabei rauskam. Wir mhm. haben uns wirklich total, also da gab es auch, ich habe, wie ich so bin, habe mich da hingesetzt, haben, dann haben wir was getrunken, haben gequatscht und ähm, dann kam halt raus, also da waren halt wirklich Enkel von... Ähm, Opfern des Holocaust oder der Shoah und ich äh, als Enkel, meine äh, mein, op, beiden Opas waren in, äh, in Gefangenschaft in äh, Russland, ich will jetzt mal behaupten, die waren jetzt äh, keine äh, KZ-Aufseher, aber im Grunde genommen, wie, wie man so will, ist die war gesamtgesellschaftlicher äh, Kontext und diese Verantwortung, die daraus resultiert, wie wir da saßen und uns unterhalten haben, und das fand ich unheimlich, ähm, also ich bin halt immer aufgeschlossen gegenüber allen und das nochmal im Speziellen, weil man dann wirklich mal die Möglichkeit hat, sich damit, äh, ohne dass man einfach nur äh, eine Rezeption hat und nicht darauf antworten kann, man kann halt wirklich mal interagieren und sagen, pass mal auf, mhm. so fühle ich mich, so fühlst du dich. Und das fand ich, äh, was war schon so eine kleine, äh, kleine Befreiung. Ne? Ja. und äh, da war dann ein Engländer, der sagt, Andre, you're the fucking UN, sagt er. Mhm. <lacht> und dann fand ich, dann fand ich super, fand ich habe ich als großes Lob empfunden. Ne? Also, und ähm, das war halt auch so, ein, solche Geschichten sind, tauchen dann immer halt im Zusammenhang mit deiner Arbeit und wenn ich dann so auch deine Internet-, äh, deine Facebook-Posts äh, lese, tauchen dann immer wieder auf. Ne? Und dann fühle ich mich halt auch bestärkt, dass ich doch... Ähm, dass das halt auch richtig ist, so weiterzumachen. Ne? Ja.
2: ja, ich glaube, man muss halt in diese Begegnung halt reingehen. Also ich merke das halt oft, dass ähm, das, was du halt gerade meintest mit diesem familienbiografischen Ansatz, ich erlebe das sehr häufig, dass Leute dann sich zum Beispiel gar nicht mit dieser eigenen Familienbiografie halt auseinandersetzen und dann halt denken so, okay, mit Schweigen können wir das ganze Problem so lösen. Ähm, aber eigentlich so diese Auseinandersetzung damit, das kann halt tatsächlich äh, befreiend sein und auch eine gewisse Form von Verantwortung halt ähm, auch, auch verinnerlichen. So, ne? Und gerade halt gerade mit, mit diesem Thema ist es halt auch nochmal, bei mir war es halt zum Beispiel super spannend, als ich in Israel war, ähm, wenn ich in Deutschland sage, dass ich Deutscher bin, dann lachen erstmal viele oder sagen, ja, du siehst gar nicht deutsch aus oder, äh, ja, ist ja gar kein deutscher Name, den du hast, etc. Aber wenn ich in Israel sage, dass ich Deutscher bin, dann sagen die, hey cool, woher aus Deutschland? Und das ist so eine Reaktion gewesen, die kenne ich nicht aus Deutschland und das fand ich so krass, wo ich halt in, in, in Israel eigentlich mit ganz anderen Reaktionen gerechnet habe, dass die genau halt sagen... Genau
0: das ist, da, da habe ich vorhin noch mit Matto kurz drüber gesprochen, ich habe eigentlich... Ich kann mich jetzt an keine negative Resonanz erinnern. Wenn ich sage, ich komme aus Deutschland oder ich. Ne, also dann hat man eigentlich immer, man hat immer eine große, äh, ein großes Wissen vorausgesetzt, eigentlich, wenn man sich dann auch im, mit, auch abgesehen jetzt von den Israelis, mit anderen Nationalitäten unterhalten hat. Und ich habe immer nur eine, also ich habe fast ausschließlich eine positive Resonanz erfahren. Ne? Und äh, weil das oft auch. Das wird ja oft so stilisiert, dass man das deutsche sich dann äh, jetzt in die Opferrolle äh, mhm. da, da begeben. Also also wenn man sieht was wir nach dem Zweiten Weltkrieg im, mit, nach dem mit dem Marshallplan alles erlebt haben, äh, keine andere Nation die oder den die, die Krieg durchlebt hat hat so eine Entwicklung äh, so, eine, so eine Entwicklung wieder erfahren ne? also wenn man sieht ähm, also ich der Irak zum Beispiel, der ist jetzt nicht steht nicht so da ne, nach dem nach diesen, nach dem Krieg aber das ist jetzt na gut das führt jetzt alles zu weit aber ähm, wie gesagt ich habe halt immer eine positive Rückmeldung bekommen was das betrifft niemals wurde ich so darauf reduziert auf unsere Vergangenheit ne, sondern äh, der positive überwog halt und auch die trotzdem man sich damit irgendwie auseinandergesetzt hat ähm, wie gesagt, hat man eigentlich nie wird man nie darauf reduziert und das finde ich eigentlich, das wird halt oft genug äh, verschwiegen. Also mir wurden eher Jobs angeboten im Ausland mhm. so. Also.
1: Aber ich glaube, du wolltest ja jetzt auch noch darauf hinaus, dass du jetzt vielleicht nicht aussiehst wie ein Deutscher auf den äh, ersten Blick und dass das in Israel normal ist, dass man eine Nationalität äh, mit sich bringen kann und es äh, gibt keinen dazugehöriges Aussehen.
2: Ne? Ja, genau. Und also erstens halt das. Und zweitens, wo ich, mir, wo ich mich halt echt gefragt habe, so ja, warum kommen diese Reaktionen nie in Deutschland ja. eigentlich? Also ja, ja, warum ja, genau. können in Deutschland Leute nicht sagen, ah, cool, okay, Weil, akzeptiert. Da man ja. halt, ach so,
1: du siehst jetzt eher aus wie ein Türke. Ja, 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 ja genau, ja, ja, sowas genau. halt. Ja, ja. Ne? Also warum kommt da nicht so dieses Selbstverständnis
2: von wegen, ah, okay, so, also ja, Thema ja, genau. abgehakt mäßig. Ja. Ne? Und das war, Absolut. Halt, Absolut. das war halt in Israel halt total krass. Also vor allem, wenn ich mit, äh, mit ähm, Überlebenden der Shoah und deren Angehörigen geredet habe, das war halt echt so, die haben das einfach so akzeptiert. Und dieses Akzeptiertwerden, das ist halt das, was du halt hier nicht erfährst. Ja. Sagen wir mal noch nicht. Ja, Komm, wir ich, ich hoffe, mal. genau. Wir, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Aber ähm, das war halt so eine, so eine Erfahrung in, in Israel, die war halt wirklich, ähm, also das hat echt einen großen Denkprozess halt bei mir so ausgelöst.
1: Ja, da kann man mal sehen, wie verhaftet solche und verkrustet solche Strukturen, solche Denkmuster sind, ne? und wie na klar also jüdische volk hat natürlich jetzt eine jahrhunderte lange geschichte der vertreibung hinter sich ne? da werden wahrscheinlich ähm, äußerlichkeiten keine rolle mehr spielen ne? da ja, geht du um hast gut
0: eine... wenn wir jetzt historisch gehen wir mal historisch da rein ein bisschen du hast natürlich äh, sephardische askenagische äh, äh, juden und äh, diverse die haben natürlich äh, das sind, also die haben alle den jüdischen Hintergrund, aber können völlig anders aussehen. Das ist ja, was wirklich in dem Fall sich dann widerspiegelt, wo man sagt, okay, warum, warum machen die denn jetzt den Unterschied, auch in Israel, das sind, die sehen sind ja beide aus wie Araber, in Anführungsstrichen, ne? und dann, dann, dann wiederum ist die Religion halt ein Unterschied, ne? letztendlich. Aber äh, dieses Erscheinungsbild wird dann halt weniger in Frage gestellt. Ne? So, aber ähm, ja, da wollte ich jetzt auch gar nicht. Genau, ich glaube, das ist auch noch, noch
1: mal. Da können wir noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen zu dem Thema. dafür reicht unsere Zeit heute jetzt, auch nicht aus. Die nächsten aber, 40 Jahre ähm, darüber unterhalten wahrscheinlich. Genau, aber wir, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Wir haben nämlich eigentlich auch noch was für dich.
2: Auf den Bier noch. Wir
1: haben auch noch ein Bier. Haben wir sowieso noch. Also, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Aber ein kleines, bitte, weil sonst wird
1: es gleich. Dann trinken wir die Hälfte. Ja. Trinken nur, Trink nur halb. <lacht> kann ich irgendwann noch mal eine aufmachen, bitte? Das wäre sehr zuvorkommend. Nein, wir haben was ganz anderes. Also neben dem Bier. Ähm, und zwar haben wir in erster Linie festgestellt, du hast gar keinen Wikipedia-Eintrag, ne? Nee, ah, hab ich
0: nicht. Gut. Ja, Wie kann denn Herzen? ein
1: Bundesverdienstkreuzinhaber keinen Wikipedia-Eintrag <lacht> haben? Aber wir werden ja nicht der K.O.B. früh shoppen wenn nicht Herr Dr. Grün so. Vorarbeit geleistet hätte.
0: Richtig. Ihr habt natürlich schon alles arrangiert. Wir haben einen äh, Wikipedia-Beauftragten. Ah, okay. Der sich <lacht> schon, im, äh, schon um den Wikipedia-Eintrag von äh, dem Herrn Butterwege gekümmert hat. Ah. Und wenn du da vielleicht Interesse hast... Ja. Machst du das eben? ja. Wenn du da vielleicht Interesse hast, dass dir jemand äh, professionell ähm, einen Wikipedia-Eintrag erstellt... Dann würde ich jetzt auch sein, da sind wir okay. wieder bei so einer so einem Arrangement und dann ja, das
1: kommt ja von uns, das ist ja von unserer Seite, weil du ja. hier teilgenommen hast.
0: Und äh, dann bekommst du jetzt, wenn du möchtest, die Kontakte und dann in der Folge dessen auch deinen äh, Wikipedia-Eintrag.
2: Ah, sehr cool. Das ist ein sehr gutes Angebot, was ich auf jeden Fall annehmen werde. Und du wirst auch einen ja, interessanten,
0: darüber hinaus wirst du einen interessanten Menschen, nämlich den Silvio kennenlernen. Ja. Der ist ähm, ja. Auch ein vielseitig interessierter Mensch, mit dem war ich letztens übrigens auf einem Vortrag im Rahmen von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und äh, von der Stadtarchäologie in, ähm, von Duisburg. Mhm. Die haben eine alte Synagoge, eine mittelalterliche Synagoge anhand von, ähm, äh, von Archivmaterial äh, identifiziert. Und darüber gab es einen interessanten und unterhaltsamen, äh, auch wenn sich das sehr trocken anhört, sehr unterhaltsamen äh, Vortrag in der alten Brot, Brotfabrik in Duisburg Beek. Ah, jo, beim Cyrus ja, Overbeck. Ja, 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 ja. Der auch wirklich aktiv ist in, auch in der aufklärerischen Arbeit und glühender ähm, ähm, ja, Demokrat und Antifaschist ist. Und ja, ja da äh, sagt der Mathe wieder ja, sein berühmtes Ja.
1: Wenn ich ja sage, passiert das. Hurra, okay. ich glaube, wir hatten, nee, das glaube ich nicht, ich weiß, wir hatten ein super Gespräch, hat mir total Fall. Spaß gemacht. Auch. Ich hoffe, dir auch. Mhm, ähm, absolut. Ich glaube, wir sind jetzt an einem guten Punkt, wo wir den Frühschoppen gut gefüllt haben, uns gut gefüllt haben, die Aufnahmefähigkeit der Hörer gut gefüllt haben und wo wir jetzt zum Ende kommen können. Wir Ich, würden hab, ich wir gerne noch, noch eine Frage,
0: aber nicht deine Frage, ich habe noch eine vor. Was, würdest du? Bitte. Werst du
1: mir immer ins Wort fällen? Ich bin immer in so einem Flow, weißt du, und dann so... A, a, a. Ja, ich, okay, da, wie gesagt, er ich, hat noch eine Frage. Okay.
0: Nein, ähm, ja, wie, wie siehst du deinen weiteren Werdegang? Oder wie es im Jobinterview immer heißt, wo, wo sehen Sie sich in fünf bis zehn Jahren? In zehn Jahren ähm,
2: sehe ich mich ähm, da, dass ich in Duisburg sehr viel bewegt habe, sehr viel auf die Beine gestellt habe. Ähm, vielleicht ein zweites Buch rausgebracht habe oder auch ein drittes ähm, und ja, dass ich aber auch so ein bisschen, was mir persönlich wichtig ist, so meine innere Ruhe so ein bisschen finde, weil ich habe jetzt äh, seit zehn Jahren einfach so viel um die Ohren und jetzt mit dem Buch ist es noch heftiger geworden. Ähm, ich mache das sehr gerne, aber ich merke halt echt so, boah, ich kann das zehn Jahre lang nicht weiterhalten auf dem Level, auf dem das halt gerade so stattfindet, weil ich habe manchmal ähm, so Wochen, wo ich wirklich so zwölf bis 14 Stunden einfach durcharbeite ohne Wochenende und ich merke halt so, okay, mit 34 kannst du das noch machen, aber mit 45 zum Beispiel wird das Ganze ein bisschen anders aussehen. Äh, da hoffe ich auf jeden Fall, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, so ein bisschen meine innere Ruhe finde und auch äh, regelmäßig meinen Sport auch mache.
1: Und wenn du sagst, ein, ähm, ein zweites Buch noch schreiben, zu welchem Thema würdest du sagen, wird, wird, worüber wird, wird, wird das Buch handeln, wovon wird das Buch handeln?
2: Ich glaube, ich würde sehr gerne nochmal vertieft in meine Familienbiografie eingehen. Also ich habe ja auf der einen Seite eine kurdische Familie und eine türkische Familie und ähm, beide Familiengeschichten sind noch nicht so wirklich erzählt oder auch noch nicht so wirklich aufgearbeitet. Ähm, ich würde gerne echt in die Türkei nochmal reisen, um eben diesen Familiengeschichten aufzuspüren, aber auch so mir die Frage stellen, wie war das eigentlich für meine Großeltern, als sie hier ankamen? Und wie, haben eigentlich, wie hat eigentlich die deutsche Gesellschaft auf diese Menschen reagiert, die als sogenannte Gastarbeiter hingekommen sind? Das ist so ein Thema, was mich im Moment sehr stark umtreibt und ähm, womit ich gerne, glaube ich, nochmal ein Buch füllen würde.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ähm Wäre ja ein wundervoller Moment, um sich das nächste Mal zum kob Frühschoppen zu treffen. Ne? Ja. Dann auf hoffentlich jeden Fall. auch in den, in den heiligen Hallen äh, des yeah. ähm, Burak, wir würden dir gerne unsere äh, KOB-Kaffeetasse bereichen. Ah, überreichen. sehr gerne. Äh, vielleicht danke. findet sie ja einen äh, Platz irgendwo bei dir auf, auf, dem, jeden Fall. auf dem Schreibtisch auf neben jeden dem Fall. Äh, Bundesverdienstkreuz. Yeah. Äh, hat eine, vielleicht nicht die gleiche Wertigkeit, aber sie kommt genauso von Herzen wie das Bundesverdienstkreuz. Sehr cool. Dankeschön. Danke Und Burak, ich würde dir gerne, wie ich Sie allen Gästen stelle, eine letzte Frage stellen. Mhm. Wie wird man glücklich?
2: Ähm, wie wird man glücklich? Ich würde sagen, hör nicht so viel auf das, was andere erzählen, auf das, was andere erwarten. Lass dich nicht volllabern von irgendwelchen Leuten, die dich von deinem Weg abbringen wollen. Ähm, hör auf deine innere Stimme, auf das, was dein Herz sagt. Ähm, und wenn du irgendwann vor einer Entscheidung stehst, entweder Verstandentscheidung oder vom, vom, von meinem Inneren aus, dann entscheide ich mich eigentlich immer für meine, für meine innere Stimme ein ähm, bisschen weg von diesem ganzen Rationalen und so, weil am Ende ist, glaube ich, das, wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, ist das, was mich am meisten glücklich gemacht hat, diese Entscheidung, die so aus meinem Inneren kam und ja, an denen ich dann irgendwie weitergemacht habe.
1: Welch schöne Worte zum Abschied dieses ruhigen Podcasts. Wie immer bleibt mir die allerletzte Frage. Herr Wachtmeister, sollen wir Ihnen ein Taxi rufen? Nee, danke. Ich nimm den letzten Bus. Äh, zahlen, bitte.